0: Seit 2013 hat die Bundeswehr Soldatinnen und Soldaten ins westafrikanische Mali entsandt. Bis zu 1700 dürfen es laut Bundestagsmandat sein. Rund 1400 sind aktuell vor Ort und damit ist das der größte Auslandseinsatz der Bundeswehr. Aufgeteilt auf die UN-Mission MINUSMA und die von der Europäischen Union initiierte Trainingsmission EUTM Mali. Das Ziel der beiden ist ganz grob gesagt, dem Land zu Stabilität zu verhelfen und auch Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Ein wichtiger Partner für die Bundeswehr ist dabei all die Jahre Frankreich, doch Präsident Emmanuel Macron hat vor kurzem angekündigt, wir gehen aus Mali raus. Zu schwierig ist inzwischen das Verhältnis zu den Militärmachthabern im Land geworden. Über die Hintergründe dieser Ansage und die Implikationen für den Einsatz der Bundeswehr möchte ich in dieser Folge des SWP-Podcasts sprechen mit Dr. Dennis Tull. Er ist Mitglied der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten, war gerade erst im Senegal, dem Nachbarland Malis, mit der Delegation des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Und Dennis Tull leitet das neue Projekt Megatrends Afrika – einem gemeinsamen Projekt vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, dem Institut für Weltwirtschaft in Kiel und der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hallo Herr Tull.
1: Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich hier zu sein.
0: Und mein Name ist Dominik Schottner. Herr Tull, wieso ist die Bundeswehr überhaupt in Mali? Welcher Konflikt liegt da zugrunde? Wir haben
1: seit 2012 einen Bürgerkrieg in Mali, ausgelöst durch eine Rebellion, also einer Zweckallianz zwischen einerseits Tuareg-Rebellen im Norden, die sich als marginalisierte Minderheit sehen und für die Unabhängigkeit ursprünglich ihrer nördlichen Region kämpften und dann radikalen islamistischen Bewegungen, sogenannten Dschihadisten, die die existierende staatliche Ordnung in Mali beseitigen wollen. Und äh, diese beiden Bewegungen haben 2012 dann eben diesen Krieg entfacht. Äh, dass, nachdem die malische Armee weitgehend kollabiert ist, hat die Regierung, äh, die malische Regierung in Bamako, Frankreich um einen Militäreinsatz gebeten, der dann auch stattfand. Das hat zunächst einmal den Vormarsch der Rebellen äh, gestoppt, hat dann auch die Tuareg rebellen an den Verhandlungstisch gezwungen. Und das ist sozusagen die Stunde Null der, des internationalen Engagements in, in Mali, äh, das nun seit fast äh, zehn Jahren besteht. Und in der Folge dessen haben sich eben zahlreiche Länder und Organisationen in Mali engagiert. Und hier kommt eben auch Deutschland ins Spiel, das sich an zwei Missionen in Mali beteiligt, nämlich die UN-Stabilisierungsmission MINUSMA und äh, die EU-Trainingsmission MINUSMA. Äh, EUTM Mali, die die malische Armee äh, ertüchtigen soll, wie wir im deutschen Sprachgebrauch äh, sagen.
0: Mhm. Mit wem ist Deutschland da als Partner vor Ort? Frankreich haben Sie schon genannt. Welche Länder sind noch dort? Äh,
1: wie, wie in so vielen Krisen Herden dieser Welt und auch etwa in Afghanistan äh, sind hier zahlreiche Länder und Organisationen vor Ort. Zunächst einmal äh, innerhalb der, der MINUSMA ist sicherlich von besonderem Interesse dass zunächst einmal zwei Drittel der Blauhelme der MINUSMA-Operation von westafrikanischen Staaten gestellt werden. Das ist natürlich auch ein Ausdruck der, der Sorge und der eigenen Betroffenheit der Region über die, über die, die Ereignisse in Mali und die, die Stabilisierung und die Krise in Mali. Interessant ist auch, dass zum Beispiel China mit äh, etwa 400 Soldatinnen äh, in der UN-Mission äh, vertreten ist. Dann natürlich ganz viele Europäer, äh, etwa auch Großbritannien außerhalb der Europäischen Union. Die machen bei MINUSMA mit, aber auch äh, bei der französischen Mission bachkan Und überhaupt muss man sagen, dass äh, bei MINUSMA sozusagen so eine Art Rückkehr der Europäer äh, in UN-Friedensmissionen stattgefunden hat. Und dann haben wir noch als, als neuesten Akteur, zumindest in der, in der jüngeren Chronologie, dann eben auch Russland, beziehungsweise die sogenannte Wagner-Gruppe, auch gerne bezeichnet als Söldner, die nun sozusagen eine bilaterale Kooperation mit, mit dem malischen Staat äh, durchführen und ähm, die sozusagen hier ein, ein ähm, etwas ausscheren aus diesem internationalen Stabilisierungsansatz, denke ich, äh, was nun die russischen Interessen sind. Ich denke, einerseits kann man wohl schon vermuten, dass es hier um, um Störfeuer geht. Da muss man mit minimalem Aufwand doch eine maximale Wirkung erzielt, nämlich hier auch sozusagen die europäische Handlungsfähigkeit in Mali zu vermessen und das funktioniert im Moment ja auch ziemlich gut, äh, gerade weil Bamako sehr stark nun auf eben diese Kooperation mit Russland setzt und sagt, Russland oder seine eben Proxies seien eben besser dazu in der Lage als die Europäer äh, ihnen bei dem bei der Aufstandsbekämpfung, bei der
0: Ertüchtigung der malischen Armee zu helfen. Proxys sind äh, Stellvertreter.
1: Genau, das sind sozusagen diese äh, nicht weiter spezifizierten Gruppen wie eben Wagner, die ja letztendlich de facto oder theoretisch auf dem Papier nicht existiert. Äh, der russische Staat bestreitet ja jede Verbindung äh, zu dieser Gruppierung, die sicherlich auch kommerzielle Interessen hat, aber die zweifellos nicht ohne das Zutun oder die Zustimmung des russischen Staates äh, in Mali agiert. Und ich denke, hier kann man sicherlich den Bogen schlagen zu der internationalen Großwetterlage. Ich sehe nicht, dass jetzt Russland in Afrika oder in Mali wirklich originäre Interessen hat. Ich denke schon, dass es hier darum geht, ein gewisses politisches Ungemach auch für die Europäer zu, zu schaffen vielleicht auch, um eben Gegenstände äh, zu verhandeln, die relativ wenig letztendlich mit Mali zu tun haben. Und äh, hier kann man vielleicht auch das tatsächlich äh, auch am heutigen Tage äh, das Stichwort Ukraine anbringen. Ich glaube, hier werden eben über, hier wird über Bande gespielt und hier werden sicherlich auch noch andere, andere Punkte verhandelt äh, ja. in, im großen Bild der Dinge.
0: Sie sagen am heutigen Tage, weil wir diesen Podcast aufzeichnen, an dem Tag, an dem die russische Armee ihre Invasion in die Ukraine begonnen hat. Jetzt haben Sie gerade schon auch die äh, Wagner-Gruppe angesprochen, dass die sich jetzt da stärker engagieren, beziehungsweise sozusagen gebeten wurden, sich da stärker zu engagieren. Ist das denn so eine Art Reaktion darauf, dass Frankreich gesagt hat, wir gehen aus Mali raus oder ist das unabhängig davon?
1: Das ist unabhängig davon und doch wieder bezogen darauf. Frankreich hat ja letztendlich seit 2020 mit dem Gedanken gespielt, sein Engagement, sein militärisches Engagement mit der Operation Bakan zu, zu reduzieren und zu verändern. Und die malische Regierung zumindest sagt, ja, darauf müssen wir auch reagieren, das müssen wir irgendwie auffangen. Aber jetzt hat sich die Krise zwischen Frankreich und äh, der Regierung in Bamako so weit zugespitzt, dass dann auch der Einsatz der sogenannten Wagner-Gruppe für Frankreich sicherlich die rote Linie war, äh, die Sie selbst formuliert haben. Ich denke, letztendlich ist Frankreich auch in gewisser Weise einem Rauswurf äh, zuvorgekommen. Und äh, ja, deshalb ist es sozusagen äh, teilweise Ursache, teilweise Folge äh, dieser, dieser Vorgänge.
0: Können Sie kurz äh, skizzieren, wo da die Differenzen liegen zwischen den Militärmachthabern in Mali und Frankreich beziehungsweise inwiefern das auch vielleicht ein Spiegel der Machtverhältnisse im Land ist?
1: Ja, Insgesamt, glaube ich, muss man unterscheiden zwischen dem, was die internationale Intervention betrifft und was Frankreich betrifft. Die, man muss sagen, dass die Kritik in Mali selbst natürlich stark darauf abstellt, dass die Gesamtheit der internationalen Akteure, so wie sie heute an der Stabilisierung in Mali mitwirken, äh, relativ wenig vorzuweisen hat. Äh, auf, der, auf der einen Seite haben wir sicherlich äh, zumindest mal keine bewaffneten Konflikte mehr zwischen der Regierung in Bamako und den Rebellen im Norden. Das ist schon mal äh, sehr gut. Es gibt sozusagen auch keinen territorialen Protostaat der Dschihadisten mehr, die sozusagen territorial äh, weite Teile kontrolliert haben, sondern das sozusagen nur noch indirekt tun. Das ist vielleicht das, was man äh, positiv äh, vorweg schicken muss. Äh, trotzdem ist die Kritik äh, berechtigt und äh, die Sicherheitslage, die politische Lage hat sich seit 2017 letztendlich kontinuierlich äh, verschärft. Und das ist ein Vorwurf, der legitim ist, äh, dass natürlich auch die internationalen Akteure hierfür äh, auch mitverantwortlich sind. Was nun Frankreich betrifft, denke ich, hat das auch etwas zu tun mit dem postkolonialen Verhältnis zwischen äh, Mali und Frankreich als ehemaliger Kolonialmacht. Aber natürlich auch damit, dass Frankreich sozusagen der internationale Leader, die in, in Mali ist, äh, natürlich die größte Sichtbarkeit hat, äh, militärisch, politisch, äh, diplomatisch. Äh, und das ist im Kern vielleicht ein zwischenstaatliches Problem, aber es wird natürlich auch zu einem europäischen Problem, weil viele Europäer natürlich unzweifelhaft auch aus Solidarität mit Frankreich äh, vor Ort sind, aber auch aus militärischen Gründen, denn die äh, Antiterrorismusoperation operation Bahkan übt natürlich wahnsinnigen Druck auf die dschihadistischen Gruppen aus, schränkt deren Bewegungsfreiheit ein und wenn nun äh, Barkan abziehen sollte, denke ich in den nächsten sechs Monaten, dann wird sich die Bewegungsfreiheit der Dschihadisten sicherlich äh, erhöhen und äh, dann wird die MINUSMA sicherlich noch stärker als bisher ein, ein Ziel von, von Anschlägen sein.
0: Und welche Auswirkungen hat der geplante Abzug der Franzosen auf die Arbeit der Bundeswehr vor Ort?
1: Die internationalen äh, Truppen in Mali, sei es nun EUTM, sei es MINUSMA, äh, sei es Khan selbst, äh, sind sozusagen ja... Das Ziel von Anschlägen kontinuierlich, insbesondere Minusma, ist davon äh, betroffen. Und das große strategische Ziel der dschihadistischen Gruppen ist ja der Abzug der internationalen Truppen. Äh, da nun eben Frankreich mit, äh, mit vielen Mitteln einen, äh, einen Antiterrorkampf dort durchführt, über bewaffnete Drohnen, über äh, Kampfhubschrauber, über Spezialkräfte, wird eben dieser Druck dann wegfallen. Und ich sehe nicht, dass die malische Armee dazu in der Lage sein wird, auch nicht mit russischer Unterstützung dieses zu kompensieren. Und dadurch wird die Gefahrenlage, werden sicherlich auch die Risiken für die internationalen Kontingente und dann auch für Deutschland sicherlich zunehmen. Und insofern, glaube ich, muss man sich damit schon auseinandersetzen, auf der anderen Seite muss man sagen, dass gerade dann vielleicht auch der deutsche Beitrag in der MINUSMA besonders wichtig wird, weil die Deutschen hier Aufklärung betreiben, am Boden, aber auch aus der Luft über, über Drohnen. Und ich denke, das kann natürlich dann nochmal von, von, von größerer Bedeutung sein, wenn eben der französische Schirm sozusagen
0: hier wegfällt. Mhm. Christine Lambrecht, die Verteidigungsministerin, hat zuletzt äh, gesagt, dass sie nicht mehr so sinngemäß, dass sie äh, die Sinnhaftigkeit des Einsatzes nicht mehr so gegeben sieht. Wenn ich sie so höre, ähm, sprechen Sie da ein äh, bisschen andere Worte?
1: Ja, ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Zugänge äh, zu dieser Frage. Es gibt den, die eine Möglichkeit, darauf zu gucken, dass man sagt, naja, Mali zu unterstützen, ist im Moment eigentlich nicht tragbar, weil wir es hier mit einer Militärregierung zu tun haben. Das ist sozusagen das normative Argument. Und deshalb steht ja auch ganz viel im Mittelpunkt die Frage, wann denn endlich die Transition in Mali, in Bamako äh, zum Ende kommen wird, die dann durch Wahlen abgeschlossen wird, damit die westlichen Ansprechpartner sozusagen auch wieder einen demokratisch legitimierten Partner haben. Dem setzen die Malier entgegen und das nicht ganz zu Unrecht. Wahlen lösen im Moment überhaupt kein Problem, solange wir nicht institutionelle Reformen durchgeführt haben. Äh, verfrühte Wahlen hatten wir schon mal 2013, das hat nicht funktioniert. Das ist sozusagen die malische Argumentation. Der zweite Punkt in der Abzugsdebatte ist sicherlich eben äh, vielleicht auch noch mal diese Afghanistan-Brille äh, die, oder Afghanistan, die Afghanistan-Problematik, die sicherlich auch in Deutschland ganz stark den Blick auf diese, auf, auf diesen, auf diese Krise lenkt. Äh, Im Sinne von, naja, nach 20 Jahren Afghanistan äh, war alles vergeblich. Ist das möglicherweise auch in Mali so? Und die Bilanz ist zweifellos nicht berauschend. Insofern ist das sicherlich auch etwas, was mit reinspielt. Dann die Frage der Kooperation zwischen Mali und, und Russland. Das ist auch ein, ein und insbesondere der Wagner-Gruppe, ist sicherlich auch etwas, was das fortwährende Engagement in Frage stellt. Und dann natürlich letztendlich auch die Frage, dass Frankreich abziehen wird. Soll man hier Solidarität bezeugen mit, den, mit unserem engsten Partner? Oder sollen wir versuchen, in Mali engagiert zu bleiben. Ich glaube, da muss man nuancieren und ich glaube, da muss man auch zwischen den Missionen unterscheiden. Aber vor allem muss man auch darauf achten, dass man jetzt nicht nur Stabilisierungsversuche in Mali durch die militärische, sicherheitspolitische Brille sieht. Und selbst wenn man jetzt ein oder zwei, zwei Beteiligungen dort abbricht, dann bleiben natürlich immer noch gewisse Hebel da oder Versuch Möglichkeiten, auf diese Krise dort einzuwirken.
0: Sie hatten, Herr Tull, die Nachbarländer angesprochen, die eigentlich äh, diese Mission ganz gut finden, wenn ich das so äh, ganz grob zusammenfassen darf. Wie blicken die auf das, was da jetzt passiert in Mali?
1: Wir haben es ja auch gerade in, in Senegal gehört, äh, wo der Bundespräsident auch mit seinem Amtskollegen äh, Macky Sall zusammenkommen ist und Macky Sall hat ja auch nochmal auch als Vorsitzender der Afrikanischen Union gesagt, äh, dass die internationale Gemeinschaft, dass die Deutschen, dass die Europäer äh, bitte in, in Mali engagiert bleiben sollten. Äh, wie gesagt, ich hatte es äh, schon darauf hingewiesen, die Westafrikaner selber sind ja auch sehr stark äh, engagiert und zwar nicht nur diplomatisch über die westafrikanische Staatengemeinschaft, sondern auch, und hier kommen wir zu der zweiten Mission, an der Deutschland beteiligt ist, die MINUSMA. Und ich glaube, hier hat man vielleicht keine spektakulären Ergebnisse, aber die Bilanz ist doch etwas besser. Der Friedensvertrag ist vielleicht nicht umgesetzt, aber immerhin gibt es keine bewaffneten Konflikte mehr zwischen der Regierung und den Rebellen. Die Mission betreibt auch den Schutz der Zivilbevölkerung, zumindest dort, wo sie präsent ist. Und ähm, ich denke, ihr kann natürlich auch äh, eine Aufgabe zukommen, eine wichtige politische Aufgabe, nämlich diese Transition zu begleiten, die wir dann hoffentlich äh, demnächst mal sehen werden, sofern Bamako bereit ist, Kompromisse einzugehen. Und ähm, deshalb denke ich auch, dass die westafrikanischen Nachbarländer schon darauf setzten, äh, dass minus mal dort bleibt und ich finde, das ist auch vertretbar, äh, weil vielleicht auch diese Transition oder auch diese Regierung, so unbequem sie auch ist, jetzt möglicherweise doch auch eine, mög eine neue Möglichkeit äh, eröffnet, Mali in Richtung äh, Stabilisierung äh, hin zu, zu begleiten
0: der Einsatz der Bundeswehr und ihrer Partner in Mali. Wie sieht das Fazit aus? Wie sieht die Zukunft der Mission MINUSMA und EUTM Mali aus? Das hat uns in dieser Folge des SWP-Podcasts erklärt. Dr. Dennis Tull, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Wissen. Ich danke Ihnen. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Wenn Sie sich in das Thema weiter einlesen, wollen wir verlinken auf der SWP-Website bei dieser Podcast-Folge einige Artikel zu dem Thema. Unter anderem zu der ersten Publikation des angesprochenen Forschungsprojekts Megatrends Afrika von Herrn Tull, Mali, gibt es noch Zukunftsperspektiven für die Intervention. SVP Newsletter, SVP Facebook und Twitter-Accounts informieren Sie über all unsere anderen Neuerscheinungen, natürlich auch über die neueste Podcast-Folge und die finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dominik Schottner, bis zum nächsten Mal, bleiben Sie neugierig.